0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wir nennen mal die Podcast Folge das Problem mit der Rolex-Uhr oder so irgendwie. Ich muss mal, muss mal gucken, wie man den, wie man den Titel bezeichnen. Ähm, ich habe heute ein Reel hochgeladen äh, auf Social Media, auf Instagram, wo ich angefangen habe, so die, äh, meine Uhr in die Kamera zu halten und so also, Hey Rolex flexen angeben, guck mal ne. Und ähm, dann haben wahrscheinlich viele erwartet, dass ich mich so ein bisschen über die Leute lustig mache, die eine Rolex-Uhr tragen. Aber ich habe dann genau das Gegenteil gemacht. Ich habe diejenigen verteidigt. Und habe gesagt, äh, dass es doch okay ist. Also, äh, dass mir persönlich die Eier fehlen, mir eine Rolex zu kaufen. Aber wenn ich eine hätte, würde ich wahrscheinlich im Winter mit Kurzarm rumlaufen, damit auch jeder sieht, guck mal, ich habe mir da was erwirtschaftet. Ich habe mir da etwas gegönnt, ich kann mir etwas leisten, da bin ich stolz drauf und ob das jetzt eine Rolex ist, ein Auto, eine neue geile Kamera äh, oder eine Drohne oder einen geilen Bildschirm oder ein Massagesessel, ist ja eigentlich völlig egal. Das Ding ist halt, warum die Rolex so verrufen ist, ähm, weil damit äh, gerade in der Businesswelt äh, der Bezug hergestellt wird zu Erfolg. So und das macht meiner Meinung nach auch jetzt nicht unbedingt immer den besten Eindruck. Und ich habe eben gerade so einen kleinen äh, Talk gehabt mit äh, Felix Beilhatz. vielleicht kennen einige von euch, also einen kleinen Talk, wir haben uns so ein bisschen hin und her geschrieben äh, und der hat dann auch einen LinkedIn-Beitrag gemacht, äh, den ich auch so unterschreibe, er hat ihn halt ein bisschen härter formuliert. Und hat jetzt äh, darin jetzt weniger Positives, glaube ich, gesehen, wenn jemand eine Rolex trägt und so weiter. Wobei ich mir sicher bin, der versteht das auch. Was spricht dagegen, sich eine schöne, geile Uhr zu holen, wenn man das will. Äh, Aber, äh, und da muss ich mir auch recht geben, es ist wirklich so, dass in der Coaching-Branche halt damit gelockt wird. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite, oder man darf auf der anderen Seite auch ähm, mal so ein bisschen die Zielgruppe verstehen. Wenn, ich ich bin jetzt aus dem Alter raus, ne, aber wenn jetzt meine Zielgruppe zum Beispiel 20 bis 25-Jährige wären, ne, so ein bisschen diese maskuline Zielgruppe, dann weiß ich doch und wahrscheinlich habe ich selber den Geschmack, dann Rolex zu tragen, geiles Auto, geile Klamotten, dann weiß ich doch, dass die Zielgruppe drauf reagieren wird, weil das für die geile Statussymbole sind. Wenn ich jetzt natürlich aus einer anderen Branche bin, dann ist wahrscheinlich das Statussymbol, nach Bali zu fliegen, um dort äh, ein auf digitaler Nomade zu machen. Was übrigens auch neuerdings immer mehr verrufen wird, ne? nach Bali zu fliegen. Auch da machen sich wieder Leute lustig drüber. Ich sag's euch ganz ehrlich, ähm, ich bin in keiner dieser Welten zu Hause. Also weder zieht es mich nach Bali in so einen digitalen Nomaden-Lifestyle, noch trage ich eine Rolex und so weiter. Aber mein Anliegen ist es immer, wenn ich so etwas sehe, dann versuche ich immer zu verstehen und das Positive drin zu sehen. Nehmen wir jetzt mal die Rolex-Typen, die damit werben und protzen und angeben, dann stelle ich mir vor, wie viele Nächte, die in ihrer Jugend vielleicht sogar zu Hause geblieben sind, haben Bücher gelesen, haben sich Dinge angeeignet, um sich das dann irgendwann zu leisten, um irgendwann mal viel Geld zu verdienen. Das zu Marketingzwecken einzusetzen, ist immer schwierig ethisch zu beurteilen, wie weit darf man gehen und da nehme ich ja auch immer das Beispiel äh, von dem Burger bei McDonalds, der ja auch nicht so aussieht, wie du ihn auf dem Teller bekommst, das heißt Werbung ist auch immer eine gewisse Art an übertriebener Darstellung, egal ob das Bilder sind von Autos, Make-up, was auch immer, also eine natürliche Werbung gibt es eigentlich kaum im Alltag. Also alles wird glänzender und besser dargestellt, als es eigentlich ist. Bei Produkten, ich persönlich verdrehe das noch einigermaßen bei Produkten, wenn das Thema Hoffnung ins Spiel kommt, also gerade so Business Coachings und vor allen Dingen auch die Persönlichkeitsentwicklung, wo Menschen vielleicht im Schmerz sind, dann wäre ich damit etwas vorsichtig, mit etwas zu locken, was man vielleicht nicht unbedingt einhalten kann. Aber mir ist es nicht möglich, diese Grenze festzulegen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wo die Grenze äh, ist. Ich persönlich zum Beispiel habe mir auch irgendwann gesagt, das war so ein, zwei Jahre her, dass ich nicht mehr in dieser Weg-von-Branche sein will, weil die Gefahr zu groß ist, dass du mit falschen Erwartungen spielst. Ich will dir das ganz kurz erklären. Wenn eine Person Leid empfindet, ein schlechtes Leben hat, vielleicht hat sie echt überhaupt gar keine Kohle, lebt in einer Einzimmerwohnung, ist unglücklich, kann sich nichts leisten und so weiter. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, ich zeige dir, wie du in 30 Tagen deine ersten 10.000 Euro verdienst. Also Felix hat auch in unserem Beitrag geschrieben, ähm, je schneller ein Resultat erreichbar ist, umso unseriöser wird es. Meiner Meinung nach, weil wir wissen alle, dass ein Sixpack beim Training, das geht nun mal nicht in ein paar Tagen, außer du hast ein brutal stabiles Grundgerüst, aber wenn du schlecht unterwegs bist, dann, es gibt mit Sicherheit ein paar Ausnahmen, ein paar Glückstreffer, die gibt's immer, die vielleicht irgendwas entwickeln und haben damit einen guten, Tra- aber das sind absolute Ausnahmen, in der Regel dauert das einfach immer. Und wenn dann solche Angebote kommen, boah, und jetzt kommen wir wieder von diesem weg von, also jemand hat ein schlechtes Leben oder ist mental am Arsch, fast schon depressiv und dann kommt ein Persönlichkeitsentwicklungscoach und sagt, ich zeige dir, wie du ein glückliches Leben haben kannst, investiere nur 10.000 Euro. Dann, also der jedes Mal, wenn du eine Person weg von etwas holen willst, weg von Leid, weg von Sorgen, dann kommt immer viel Hoffnung ins Spiel. Das heißt, weg von Schmerz. Und bei einer bei einer Weg-von-Sache ist der Schmerz meistens am größten, den man beseitigen will. Hinzu würde bedeuten, ich suche mir einen Sportler und mache diese Person noch fitter. Das heißt, meine Zielgruppe sind Sportler und ich bereite die auf den Wettkampf vor. Natürlich ist ein Hinzu immer ein Weg-von, nur du gehst nicht weg vom Durchschnitt oder weg vom Mangel. Und das ist der große Unterschied. Und weg von einem Mangel hin zu Topleistung ist nicht möglich. Und damit damit protzen halt viele. Die sagen, du bist jetzt pleite, ich mach dich reich. Und da ist der Sprung zu groß. Weg von ist eigentlich immer, du, du bist pleite und ich unterstütze dich dabei, dass du keine Schulden mehr hast. Dass du so auf Null kommst, dass du so Durchschnitt wirst. Aber wer will schon Durchschnitt werden? Wir wollen gleich alles, also wir die wird die Nachricht und die Werbung noch mehr aufgeblasen, damit sie noch unseriöser wirkt. Und wie gesagt, ich habe mich irgendwann von ein, zwei Jahren dahingehend entschlossen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil durch meine Social-Media-Präsenz ziehe ich viele Leute an, die die im krassen Mangel sind. Ja, die haben Probleme, die haben keine Kohle, dann sagen sie, Kelvin, ich will unbedingt deine Academy, dann nehmen sie vielleicht einen Kredit auf, verschulden sich noch und, und die kriegen das nicht umgesetzt. Was ich dann lehre, Und irgendwann habe ich halt meine ganzen Verhaltensweisen, meine Marketingbotschaften ein bisschen angepasst. Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, du brauchst mich nicht, um ein geiles Leben zu führen, um noch mehr Geld zu verdienen oder um noch glücklicher zu werden. Brauchst du mich nicht. Aber es es ist verdammt geil, mich an meiner Seite zu haben. Und das ist so, ich ich möchte ein Luxusprojekt sein. Ich, Ich möchte nicht jemand sein, der der anderen aus, aus, aus der Patsche. Also ich versuche das schon irgendwie, aber das ist nicht mein Grundkern. Weil ich glaube, dass niemand von uns wirklich in der Scheiße steckt. So. Also das ist meistens ein mentales Spiel und dafür gibt es Therapeuten, dafür gibt es Menschen, die sich dem widmen. Für mich ist so eine Krankenschwester ey fast schon so, das, das sind übertriebene Menschen, die das können. Weil die den ganzen Tag mit Leid beschäftigt sind. Und in der Welt will ich nicht zu Hause sein. Ich weiß, dass es da draußen gibt, aber meine Kernkompetenz liegt nicht im Beseitigen von Leid. Jemand weg von zu holen, sondern hinzu. Das heißt, ich möchte Menschen haben, die brauchen mich nicht unbedingt. Und wenn sie mich auch nicht unbedingt brauchen, dann kann ich auch nicht mit Hoffnung spielen und dann extrem manipulieren. Sondern pass auf, wenn du möchtest, bin ich sehr gerne für dich da. Gönn dir und lass uns eine geile Zeit haben. Lass uns loslegen, aber ich werde nicht erzählen, dass ich dein Leben sorgenfrei mache und dich da aus den Ängsten oder aus den Nöten raushole. Und wenn in dem Moment, wo du damit anfängst zu spielen oder da tief reingehst, um selber mehr Umsatz zu machen, dann wird es meiner Meinung nach verwerflich. Und wenn du dann halt noch die gewissen Skills besitzt, wie Rhetorik, Marketing, Argumentation, ähm, Überzeugungskraft, Energie und so weiter, ähm, dann kannst du das halt extrem negativ einsetzen. Wir haben alle eine Verantwortung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel protzen möchte und ich sage immer hier, guck mal, ich lebe hier allein auf 400 Quadratmeter, habe mein eigenes Fitnessstudio, eine eigene Bibliothek, mache ich gerne, zeige ich gerne. Aber ich sage halt dazu, das ging nicht von heute auf morgen. Ich habe in der Kellerwohnung angefangen. Dann äh, hatte ich äh, ein kleines Atelier, weiches Licht. Das war ein Prozess. Nach zehn Jahren konnte ich mir das erlauben. So Und ich sage auch, du wirst keine zehn Jahre dafür benötigen, weil die Zeiten gerade besser stehen. Aber ich kann dir das nicht garantieren, dass es in ein, zwei Jahren möglich ist. So, ähm, Es kann passieren, durchaus. Hatte ich auch schon. Aber von zehn Leuten passiert es einer Person. Das... Muss man auch immer dazu sagen. Ne? Wenn, wenn ich 100 Coaching-Teilnehmer habe, dann sind vielleicht 10 dabei, die genau das erreichen, was sie sich insgeheim erträumt haben. Diesen Pace. Äh, aber dieser Pace ist halt oft unrealistisch. Man hofft, ne, schnell dahin zu kommen, aber das gelingt nur ganz wenigen. Vielleicht kommt noch ein bisschen Glück dazu, krasse Umsetzer, krasses Potenzial. Und 20% Prozent etwa, sage ich immer, ähm, bei denen läuft es gar nicht so. Ne? Also, die verlieren wieder den Faden, haben wieder zugeschlagen, haben sich von meiner Marketingbotschaft überzeugen lassen, ne? haben Hoffnung gehabt. Die kann ich nicht ausschließen. Ne? Obwohl ich alles klar kommuniziere, da, da, manchmal sage ich auch zu vielen, buch doch nicht so schnell. Guck doch erstmal, wenn ich zu Gast im Podcast bin, ich pitche selten was. Ich pitche meistens mein Instagram-Account. Ich sag meistens, lerne mich erstmal kennen. Lerne mich erstmal kennen, guck dich erstmal um, sage ich ganz oft. Weil ich möchte auch nicht haben, dass jemand bei mir was bucht. Die Person hat die falsche Erwartung. Ich denke, Alter, was hast du erwartet? Das habe ich nie kommuniziert. Jetzt bist du drin, bist du enttäuscht, will ich auch nicht haben. Und die meisten, bei denen ist halt so, dass es ihnen nicht schnell genug geht. Aber sie kommen Schritt für Schritt weiter. Und die sind dann auch happy. Und mit denen verbringe ich auch schon lange Zeit in meinem Coaching-Programm. Ja. Aber ich bin ehrlich und sage, den meisten geht es nicht schnell genug. So, ich muss immer wieder zur Geduld aufrufen und sagen, das geht nicht von heute auf morgen. So, du, du buchst jetzt ein Coaching-Programm und denkst, in drei Monaten bist du erfolgreich. Es gibt schon einen Grund, warum eine Ausbildung drei Jahre geht. So, und selbst wenn du eine Ausbildung im privaten Durchlaufen hast, bist du noch nicht der Profi. Dann musst du als als nächstes noch den Meister machen. Das geht auch nicht in drei Monaten. Wieso denken die Leute immer, es geht schnell? So, und äh, ich finde schon gut, Dinge einzusetzen, zu sagen, guck mal, so lebe ich, du kannst das auch haben. ne? Aber man muss halt deutlich kommunizieren, was wirklich dazugehört. Und in dem Moment, wo du halt Informationen weglässt, suggerierst du einen falschen Weg. Und das ist für mich persönlich auch nicht so in Ordnung. Aber nochmal, ähm, jedes Mal, wenn ich so etwas sehe, bin ich sehr bemüht, nicht zu hetzen, nicht zu lästern und immer das Positive zu sehen. Und ich behaupte, dass über die meisten zu Unrecht gelästert wird. Nur weil es nicht euer Weg ist, heißt das nicht, dass dieser Weg scheiße ist oder nicht funktioniert. Äh, wenn ich Leute sehe, ne, die so auf so Seminaren rumspringen, sich gegenseitig anschreien, oder vielleicht sich Sätze manifestieren mit arbeiten, ich werde reich und berühmt und dann da auf Bühnen stehen und sich gegenseitig anblachen, dann ist das überhaupt nicht mein Fall. Das ist überhaupt nicht mein Style und ich würde da nie sein wollen. Aber wenn es den Leuten doch gut geht und ihr Leben dadurch besser wird und es muss nicht sein, dass sie super reich werden, einfach so, dass es gelohnt hat, der investierte Betrag ist doch alles okay, Wie viel Geld habt ihr schon in Urlaube, in in Essen verheizt, wo dann doch nicht so geworden ist, wie ihr gedacht habt? Das ist völlig normal. Also ich versuche da nicht zu urteilen. Früher war ich da ein bisschen schneller, habe mich schnell witzig drüber gemacht und so weiter. Aber hey, ich war auch schon auf vielen... Veranstaltungen, wo ihr alles sagen würdet, nee, also der der oder die gehört zu den Seriösen und ich habe gesehen, was hinter den Kulissen abgeht. Das war alles andere als seriös. Ne? Also das steckst du nie drin. Letztendlich zählt, dass wenn du einen Betrag investierst, dass du den in irgendeiner Form wieder zurückbekommst, entweder durch Wohlbefinden, durch Spaß oder was auch immer. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, vielleicht mal 50 Euro ausgibst für ein Videotraining, erhoffst dir was und es erfüllt nicht dein, deinen Anspruch. Yo, das ist doch nicht schlimm. Du bist auch schon in, mit, mit Freunden in den Kinofilm gegangen oder abends in den Club und es war eine Katastrophe. Ja, dann holst dir halt das Nächste. Das gehört doch dazu. Deswegen ist doch der Film nicht scheiße. Deswegen musst du das Produkt nicht scheiße sein, nur weil es nicht deine Erwartungen erfüllt. Weil es gibt so immer so zwei Seiten. Und wenn du zu sehr auf einer Seite bist und dir dann nur negatives Zeug in die Bärne ballerst, dann regst du dich auf über diese Leute, die ihre Rolex zeigen, diese so Rumflexen. Und wenn du dich dann darüber aufregst, wird ja dein Leben schlechter. Obwohl denen ihr Leben gar nichts mit deinem Leben zu tun hat. Aber du wirst Teil davon, weil du dich ergreifen lässt von so etwas. Und das ist ja auch Quatsch. Ne? So, das war jetzt einfach mal so ein kleines Real Talk-Video, das Problem mit der Rolex. Ihr könnt mir gerne in der School Community, die ist, eigentlich hier und da immer wieder verlinkt, wahrscheinlich auch in den Show Shownotes, auf meinem Instagram-Account, das ist meine eigene Community, da könnt ihr mir gerne äh, mal Feedback schreiben, eine Nachricht zuschicken, also da kann man mir eine direkte Nachricht schreiben, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat oder einfach auf Instagram, wie auch immer, würde mich mal interessieren. In diesem Sinne, Freunde, ich melde mich ab und wir sehen uns in der Zukunft. Bis dann.